0: Então assim, a gente vai dividir em duas partes Verso nervosismo. Ai, o nervosismo, ah o João já está gravando, então já registramos, no primeiro momento espontâneo, não Gabriel, está <risos> pegando tudo, não, não escapou. 3, 2, 1 Pronto, Matheus? Pronto,
1: sempre pronto
0: Sempre pronto Bom, então o nosso Cubicast hoje de número Tem que falar no microfone, João
2: é Só pra eu te dar a oportunidade de fazer Sejam bem-vindos ao Cubicast
0: 25 Sejam bem-vindos ao Cubicast 25 Aqui quem vos fala é Diogo Gabel junto com João Brito
3: E Gabriel Tioce aqui
0: Laís, Andreia e Matheus. Isso aí. E hoje, o 25, nós vamos falar sobre o que, o João? Previsões. Previsões. É.
2: é Adquirimos recentemente uma
0: bola de cristal. E aí nós temos as previsões para a Kubernetes em 2019. Isso aí. Tá bom. Nós vamos fazer um, um apanhado do que a gente viu na Kubicom, que foi em de, dezembro, então já tem aí dois meses. Uh, mais algumas coisas de notícia que a gente vem acompanhando E, e coisas que a gente acredita que vão acontecer uhum, Pode beleza. começar, João
2: Tá bom, minha lista não é tão grande Talvez eu não tenha 12 passos para o sucesso Mas eu acho algumas coisas que eu vi e gostei de ressaltar Assim, Eu acho que é a padronização de documentação eu achei isso bem legal. Eu fiz a minha primeira, meu primeiro pull request para o Kubernetes e foi para documentação. E foi aceito, foi aprovado, muito bem. Parabéns. Oh, oh, parabéns. <risos> e então eu eu, é, eu acho que a documentação é muito completa, né? Ao mesmo tempo que é muito complexa e tudo mais, mas ter o ter o padrão para documentação torna mais fácil. Torna fácil você encontrar as coisas, você já sabe mais ou menos o que você quer buscar e... Beleza. Então, acho que esse é meu meu primeiro ponto. Quem sabe a gente vai intercalando aí.
0: Qual é o teu segundo ponto?
2: CRD. Vai para o segundo ponto. CRD. Eu acho que a, a coisa mais importante que a gente ouviu lá sobre CRD, é que tudo vai virar custom resource.
0: E o que é custom resource? Dá um exemplo.
2: Cara, um, por exemplo... Ah, não sei nenhum. É... <risos> não... Olha só, o... Eu não sei o nome do cara, eu posso pôr o link depois que ele tava falando sobre CRDs. E do que, que para onde o Kubernetes está caminhando. Né? E você poder tornar tipo, o deployment um CRD, você poder é, o, ter, por exemplo, é, A OpenShift faz build, mas o Kubernetes não. Mas você poderia ter um, um CRD para fazer build de imagens. Né? É, então, todas as coisas irem caminhando para CRD e uma forma de estender o Kubernetes. Então, o Kubernetes é fica cada vez mais poderoso e, é, mesmo assim, ainda não padrão. É, como como custom pode ser pa padrão, não sei, mas
0: é isso. Legal, boa. Eu preciso dizer para vocês que os meus 12 itens eu vou ter que seguir na ordem, sem interrupção, porque eles estão ligados um no outro. Beleza. Então, vai ter que ir até o final nos teus, João. Tá
2: bom, começou... Tá no inferno, abraço capeta. Ó, tenho, tenho dois pontos que eu não... Eu coloquei assim, ó. Pontos que eu não entendi, mas cada vez eu tenho ouvido mais. Então, GRPC. Eu, eu não entendo ainda. Preciso ler sobre. Tá na minha listinha. Né? E... É, e BPF. Que eu também não entendo. E, só que todas as vezes eu vou escutando novas... Novos caras falando sobre isso, é, novos posts no Medium vão indo para a minha lista de coisas para ler. E... Então, é, essas duas coisas continuam aparecendo, reaparecendo e eu não, ainda não tive tempo para entender, mas eu acho que são bem importantes, falaram bastante sobre eles lá no, na Cubicon. Eu não segui muito a, a trilha disso, né? eu segui mais a trilha do próximo ponto que é Service Mesh. Até teve a piadinha do que eu também no seu nome, mas que ah, o Kubernetes, quando de repente a gente tá aprendendo, pá, nossa, agora tá ficando fácil de novo, aí vem o Service Mesh, e aí a gente toma na cara de novo e tudo fica difícil de novo, né? Então é, Isto e Linkerd e Envoy já são realidade para um monte de gente, né? É, já tem bastante gente usando em produção mesmo, rodando suas coisas. Então, é, eu acho que ele só vai ganhar mais notoriedade ainda, mas não só com o Book Info, demo, é, agora produção mesmo, a galera rodando isso de verdade. É, escala, escala. Escalamento, ou não? Escalonamento. Escalabilidade. Ou, escalabilidade. É, escalabilidade depois eu edito essa parte é, <risos> é, benefícios de seu editor é, escalabilidade do cluster eu, eu assisti uma um, do SIG de escalabilidade foi, foi bem da hora é, os problemas que você pode enfrentar quando o seu cluster está muito grande, você tem muitos nós então passou de mil ali a sua história vira completamente outra, né? você tem que se preocupar com transferência de config map, uma coisa que, num cluster pequeno, é irrelevante. Né? Mas sincronizar isso tudo em mil nós é, já começa a se tornar um problema. É, cluster auto-provision e teste de infra, então acho que também é uma coisa que está bastante... Que é, que é bastante relevante Testar a sua infra é, Poder testar o seu cluster Então tem no seu é, Acho que isso serve bastante pra gente Que é testar O cluster, então testar Features de instalação do cluster Testar a infra mesmo né, E você poder colocar isso no pipeline é, para poder Ser testado automático E você escrever no código Então seu código produz clusters né? Então você tem que poder testar isso e
0: eu, antes, de eu, jogo, eu, antes. de jogar eu... em produção, passar por essa bateria de testes uhum. e ver coisas como se o long balancer está balanceando realmente carga entre masters, se aprovisionamento de discos lá, os PVCs estão funcionando como deveriam. Uhum. Seus é...
2: apps nativos ali, estão tudo estão todos eles conversando uhum. e tudo mais. Tem um cara que eu quero dar uma olhada também O um projeto se chama Crossplane Que é um, um painel que você conecta em vários clusters é, E aí você consegue deployar a sua aplicação assim. É meio um rancher para aplicação diretamente Não sei ainda muito bem Estou é, quase no final da minha lista Helm é, eu vi algumas coisas sobre isso Um cara que se chama Customize Com um K para você poder editar templates E usar Variáveis de ambiente Nos seus templates de Helm E ele provisionar isso tudo Sem você ficar editando seus templates e tudo mais é, é um cara que eu posso Que eu quero dar uma olhada E aí depois para terminar É Knative Que é Já vinha com alguma Alguma ascensão, assim, sei lá Pelo menos na minha visão E aí na Cubicom e depois dela né, Ganhou um, um plus
0: é, Acho que o k Quando foi lançado Acho que ele teve um efeito meio cego assim, Tinha uma expectativa grande Sobre o que, que era E aí quando foi lançado Mé, né, tipo, <risos> ah, faz build de container, tá bom, search to de faz, GitLab faz build para nós, por que eu preciso do K-native? Uhum. Ah, scale to zero, tá, tá bom, mas é, 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 é serverless, é, é, é functions, mas e o tempo de, de subir o container, então, tipo, não, há, não serve para aplicações web, por exemplo, que você tem que estar. Tá... Então teve uma certa decepção, acho no começo, uhum. mas também Acho que também eles mostraram o Knative Muito cedo Talvez uma versão muito anterior é, Muito começo, muito MVP mesmo uhum. e, Mas tem novas Funcionalidades vindo e, e tem bastante gente começando a adotar
2: uhum. Acho que é um projeto que pode dar muito certo Sei lá Mas é Algo, algo para se
0: acompanhar em 2019
2: Isso aí, coisas para se acompanhar
0: E chegou o fim da tua lista That's it, That's it. O Matheus tem uma lista também, aposto
1: não tenho, cara, hoje eu não trouxe uma lista não trouxe uma lista Hoje eu vou, não hoje eu vou ao sabor do vento O que aparecer eu estou
0: comentando O, o que, que tu espera Matheus ver Em 2019 Para Kubernetes, o que, que tu acredita Que a gente vai ver decolar Ou ver morrer no projeto uh... Me dá tua
1: Eu tenho seguido Um pouco a discussão Sobre, sobre esse negócio Dos CRDs, né é, e tem uma já existe um movimento né alguma documentação sobre como que vão ser separadas essas coisas então se chegou já a um consenso sobre o que que é o que que é o Kubernetes né que é, na verdade ele é uma API no um Kubernetes é uma ele é dividido em duas partes né tem um, um modelo REST que permite que que, que alguém né, algum agente externo connection API, que tem sua semântica, uh, a forma como a gente faz o watch nos objetos, né? isso aí é um, é um modelo REST. E o outro é a implementação desse modelo que compõe o sistema do Kubernetes, por exemplo, os pods, serviços, uh, usando esse modelo uh, de Kubernetes. Né? A ideia é que isso seja generalizado o suficiente para que qualquer coisa possa implementar Kubernetes. E eu, eu acredito que isso aí vai acabar uh, virando uma API nativa dos provedores, hoje a gente fala com Amazon, com Azure, com Google e com sei lá o que cada um com as suas APIs né é bem possível talvez não esse ano, mas é bem possível que essa generalização permita que os provedores implementem se entreguem como uma um provedor Kubernetes
0: como um CRD exato, e... exato e co como é o CSI hoje?
1: É, é mais ou menos. É, mais ou menos, é mas
0: é uma abstração assim. no meio. Eu não preciso saber tudo de determinado storage para poder falar com ele. Eu falo com o CSI desde que esse storage tenha interface para falar com o CSI. E, e o que está me dizendo é que as nuvens vão ter uma interface para falar com, com CRDs. Então, eu, para consumir, consumir a nuvem, eu vou consumir o CRD... Que vai obedecer um padrão e isso traduz para o outro lado nas especificidades de cada infraestrutura.
1: É, isso aí já tem também um outro projeto que eu não sei até que ponto isso uh, uh, sobrepõe-se, esses dois assuntos, que é o.. É o.. Agora me fugiu o nome, cara. Tava aqui do meu lado. É o uh, Cloud, Cloud API, eu acho. Não, é uma API exatamente para criar instâncias, para criar redes, e, e, e para provisionar, né, uh, já existe um projeto, eu assisti a palestra lá em, em Seattle, uh, que já está andando bem até, o pessoal da VMware apresentou, um cara da VMware e a Cris Nova, eles apresentaram uma implementação de VMware para o Cluster API, é isso aí. Eu estava junto contigo nessa demo. É, é exatamente. Eu lembro. É, isso aí é uma é uma das coisas. Eu acho que é uma primeira tentativa, né, de, de se ter algo padronizado assim entre provedores. Mas eu acho que isso vai pegar mesmo quando esse modelo novo tem tem o Tim Hawking, o Tim Hawkins, que eu acho que era quem o, o João queria comentar aquela hora, queria lembrar. Uh, o Tim Rock, ele tem conversado com o Joe Beda no Twitter, eles têm uma threadzinha e eles expõem essas ideias. Né? Então, eles estão chamando lá internamente de KRM, que é o Kubernetes Resource Model, uh, e o API Machinery, que é a implementação. Né? Que seria as bibliotecas clients e, e a parte de fato, de implementação de código. Né? Eu acho que isso aí vai ser a porta de entrada. assim. Aí sim, os provedores vão entrar com tudo adotando o Kubernetes, não entregando um cluster, mas eles vão fazer parte da, da API do Kubernetes, eles vão estar embaixo. Do... Então, cara, isso aí é uma coisa que pode ser legal, pode ser muito legal, porque a internet vai virar uma, uma API só. Imagina a gente ter essa possibilidade, né? As migrações entre nuvens vão ser muito mais suaves, né? Jogar carga para um lado para o outro vai ser muito mais suave. É, é algo que pode acontecer, cara. Talvez não nesse ano. É, mas tudo é possível.
0: Tá bom? Alguma previsão mais para 2019?
1: Ah, previsão, cara. Eu sou muito
0: ruim de previsões. Ainda bem que eu tenho 12 aqui, então.
1: Yeah. Eu acho melhor a gente atacar a tua lista, aí, porque eu vi que era bem... 14 páginas,
0: né? 14 páginas. Isso. Então esse vai ser o maior cubicast da história. Ah, eu acho que para 2019, eu acho que tem três principais frentes que vão ser atacadas dentro do projeto. primeira a parte de eficiência, e aí acho que entra os operators, ah, automatizando processos que são complexos ou que é, trazem algum risco para a operação. Então você usa os operators para fazer isso, minimizar risco ou até mesmo remover ou então remover complexidade dessas ações. Então, o Kubernetes não é uma coisa fácil de gerenciar e quanto mais a gente puder explorar operators para subir um Prometheus, atualizar a versão de Prometheus e começar a operar esse cara com mais eficiência. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ver bastante esse ano. tá? Monitoramento e rastreabilidade de serviços. Saber o que, que aconteceu, por que, que aconteceu, em que ponto que aconteceu. Isso é uma coisa que a gente vai ver bastante.
2: Antes de você se distanciar muito do Operators, eu acho que além do Kubernetes não ser muito simples, é, algumas aplicações que foram feitas... É, há bastante tempo Sei lá, banco de dados Ela não ela não foi Quando ela foi feita não foi pensada Para esse tipo de arquitetura Então tem um, tem um DBA, é, tem os caras do MySQL que manjam E tudo mais E eles poderiam ter a oportunidade De escrever o operator De como você vai cuidar do seu MySQL, eu acho que Nada mais justo né é, E Ninguém melhor do que esses caras dessa comunidade. Assim como a gente... Logo que saíram, que saiu o Docker, cada um fazia a sua imagem. E aí as comunidades começaram a soltar a própria imagem. E aí criou-se as imagens oficiais. né? Porque ninguém melhor do que o dono para escrever ali. E é, por mais que você possa participar e dar uma contribuição... Mas os caras têm um know-how a mais. né? E aí você poder utilizar isso... É, e também eles poderem distribuir isso para que todos utilizem de uma forma mais padronizada e tirem o melhor, sem precisar tipo, ter um expert que leu o manual inteiro. E, ah não, era essa flag aqui que faltava. E bum, você tem o dobro de performance.
0: Eu acho que o operator vai fazer com que ah, os benefícios de operação e eficiência que Kubernetes traz, seja, o que a gente tem hoje está é, só arranhando a superfície. Acho que quando começar a explorar mais operators, é que a gente vai ver realmente benefício de eficiência, menor erro, menor erro cometido, índice menor de erros cometidos na operação, como por exemplo de um banco de dados, porque você começa a ter operators que fazem tarefas que são complexas, que exigem know-how. Uh, além da parte de monitoramento, que eu acho que é uma consequência da gente ter cada vez mais aplicações core de negócio vindo para a Kubernetes, torna cada vez mais importante poder monitorar e rastrear o que está acontecendo dentro do cluster. Ah, e, por consequência dessas aplicações, core segurança. Tá? Cada vez mais foco em segurança, compliance, audit, é, admission controllers, OPA. A gente vai ouvir, vai ouvir falar bastante disso esse ano. Meu tá? segundo, esse é o primeiro ponto, que se dividiu em três. Mas ele é o único que se divide. Uh, o meu segundo ponto é menos foco na instalação isso é uma coisa que eu notei bastante lá na Cubicom, uh, muito mais foco na operação no dia 2 acho que a questão de, de instalação é algo superado, embora ainda tenha bastante gente batendo cabeça para instalar, porque tem, acho que tem muita gente ainda ingressando nesse mundo e conhecendo os conceitos, os componentes e como é que eles se conectam uh, onde é que eu tenho que dar atenção onde é que eu preciso de alta disponibilidade enfim, ainda tem gente nessa jornada é, mas eu acho que o foco maior para 2019 é no dia 2, é na operação. Né? Ah, eu até botei em negrito aqui, porque o João já mencionou isso, que o cara descobre lá que não é só Kubernetes, né? que depois ele precisa de Istio, ah, que ele vai precisar de Prometheus, de Helm, e de uma série de outras coisas, para ele realmente ter é, um ambiente produtivo, que ele possa realmente levar aplicações core do negócio dele lá para dentro. E aí, eu vou para o meu item 4, que é: Kubernetes vai continuar sendo difícil e um projeto fragmentado em 2019. Que a gente precisa de uma série de componentes para chegar num produto final, porque Kubernetes não é um produto. Kubernetes é um projeto open source. Ele é uma tecnologia, tem uma comunidade que participa e que desenvolve, mas ele está longe de ser um produto e eu acho que ele nunca vai ser um produto. Ele não nasceu para ser um produto, ele nasceu para ser um projeto produtos são construídos a partir dele. Tem um Twitter, um tweet famoso do do Hightower dizendo que ele é uma plataforma para a construção de plataformas. Então acho que isso vai fica cada vez mais mais claro esse ano. O quão difícil e fragmentado é. Eu selecionei algumas coisas aqui, né, esforço para saber quais ferramentas trazer para ter a solução final. Ah, uh, Acompanhar a compatibilidade entre elas, porque as ferramentas elas têm cada uma o seu roadmap de desenvolvimento e features e funcionalidades novas. E a cada... E aí no momento que você decide integrar tudo sozinho, criar sua própria plataforma, você vai ter que... Você criou um release e você é responsável a partir de agora desse release. Então toda vez que você for fazer o upgrade do Kubernetes, você vai, ter, você vai ter que olhar para todas as decisões tomadas se todas elas vão estar compatíveis com essa versão nova. E o mesmo vale para cada uma das ferramentas e versões novas dentro desse ambiente. No momento que todas elas estão se falando, a gente tem que manter uma compatibilidade. E aí eu vou para o meu item 5, né? já que isso é, realmente é um trabalho árduo, acho que vai crescer a percepção da importância de se ter uma distribuição seja uma distribuição comercial, uma distribuição como OpenShift, como Cloud Foundry da Pivotal, ou uma distribuição, talvez, open, onde alguém tenha tomado essas decisões, talvez uma outra comunidade, um outro grupo, que tenha uma distribuição que traz a camada de rede, de armazenamento, de monitoramento, o próprio Kubernetes lá no centro, e que essa comunidade cuide da compatibilidade dessas coisas. Tá? Mas, se cada um for montar a sua distribuição, Boa sorte. Vai ser é um trabalho difícil e é um trabalho que não está sendo feito de maneira unificada. Cada um está todo mundo fazendo o mesmo esforço em direções diferentes, tá? Então acho que cresce a percepção do mercado de importância de ter uma distribuição e do famoso LTS, que é o Long Term Support, alguém que dê suporte, porque imagina que eu estou usando o Kubernetes 1.10 e eu não quero atualizar o meu Kubernetes 1.10. E daqui a um ano eu ainda vou estar com o meu Kubernetes 1.10. Ele já vai ter passado pelo menos 4 releases mais. Ele já está na 1.13. Então ele já vai estar tá na 1.17. E eu estou na 1.10. Se eu tiver uma empresa me ajudando, eu tenho alguém que vai me dar suporte nessa versão 1. 10 e manter isso funcionando e me dar patch de correção, patch de, de vulnerabilidade correção de vulnerabilidade na minha versão 1. 10. Então vai ter muita empresa a gente já começa a ver empresas com versões uh, antigas uh, e que não tem um LTS, não tem quem dê suporte para isso. Então acho que as distribuições começam a ganhar bastante importância dentro desse cenário. Então. Eu volto no Istio. Item 6. Está oh, sendo rápido. Oi. São 12. Uh, eu acho que o Istio se torna a próxima geração de firewall, Aqui eu estou para parafraseando alguns uh, uma das apresentações, a gente assistiu junto a essa, João, acho que nos últimos dias, o cara, o cara abordou bastante isso, Nossa. que o Istio ele, ele se torna uma próxima geração de firewall para aplicações cloud native ou aplicação, aplicações modernas, e que as abordagens tradicionais, como, por exemplo, fazer restrições ou regras por IP, não é mais viável num ambiente dinâmico é, como de Kubernetes. Tá? Então, Istio não é só isso, mas ele pode se tornar aí uma nova geração de firewall e de é, reforço de segurança de tráfego mesmo propriamente dito dentro do dentro do cluster muito mais do que Istio muito mais do que Istio sacou
2: <risos>
0: João e seus trocadilhos obviamente a comunidade segue seguirá crescendo uh, acho que está só arranhando superfície 2016 uh, eu e o Matheus nós fomos tinha tinha 1.500 pessoas, talvez no máximo, no evento. Era um hall só de um hotel, assim, minúsculo, perto do que a gente viu no último ano. 2017, foram mil Então, mais que dobrou a quantidade de, de pessoas, quase triplicou. E aí, para 2018, dobra mil Então, acho que vai seguir crescendo cada vez mais. Acho que é possível... Eu arriscaria 2019 algo em torno de 12 a 15 mil pessoas na Kubicom. e Item 8. O Kubernetes caminhando cada vez mais na direção de ser uma API da nuvem. O Matheus já colocou esse ponto. Eu acredito bastante nisso. É, você vai passar a consumir nuvem através dele. Então você vai ter que aprender uma única API, que é a API do Kubernetes. E ele vai abstrair essa camada com, com a infraestrutura embaixo torna mais fácil questões de migração entre nuvens, multi-cloud, começa a ficar mais transparente isso e a promessa do não lock-in uh, acho cada vez mais viável. Tá? O Kubernetes definitivamente encontrando caminho para ambiente de produção em 2019. Aqui na Gerap, a gente está vendo bastante interesse no nosso inbound, está aqui a Laís do marketing para nos ajudar nisso. Uh a gente vê cada vez mais empresas buscando ajuda para crescer seus ambientes, né? não tanto para instalar um ambiente novo, mas para crescer seus ambientes, uh, levando agora aplicações que são core, aplicações que são de negócio, uh, acho que isso aponta para o crescimento do nível de confiança na tecnologia, acho que aquela primeira fase de desconfiança ela está passando, a uh, fase de familiaridade, de entender os conceitos... Ah, acho que essa fase mostra que isso já está começando a ser superado e que também os benefícios estão mais claros. tá? Então, a gente vê cada vez mais. A gente vai ver cada vez mais mais ambientes de produção é, aparecendo. E tem 10, João. O João tá com sono aqui, tá brincando com cara de sono. Por quê, cara? Imagina quem está ouvindo, João. Não, está tudo Não?
2: empolgado nesse momento.
0: Tá bom. 11. Não, 10. Com ambientes maiores ou múltiplos ambientes, a gente vê cada vez mais a importância de se ter painéis de controle para o gerenciamento de Kubernetes. Não dá mais para ficar só em cima do Kubectl, por mais que eu possa conectar pipeline, para não ter que consumir o Kubectl direto na linha de comando, essa não é a maneira mais eficiente de usar Kubernetes, não é a maneira mais eficiente de. Enxergar o que está acontecendo no cluster De enxergar como é que a minha aplicação está se comportando Como é que eu faço um troubleshoot disso Ambientes maiores não Vai ser inviável gerenciar Na linha de comando Ou naquele painel default do Kubernetes Impossível é, Ambientes grandes, como o João citou aqui, de mil nós É praticamente inviável Fazer isso tá? Eu acho que cada vez mais a necessidade de ter um painel de controle Que ofereça gerenciamento Disso eu falei lá em cima em segurança, no primeiro item, né, eu acho que a segurança esse ano vai muito além do, do RBAC, ah, vai começar bem forte o uso de admission controllers, OPA, Audit, e eu li em algum lugar, eu não tenho o link, vou ficar devendo, mas que o OPA parece que está para se tornar o controller padrão de policies no Kubernetes eu li isso em algum lugar, mas eu, eu não sei se eu li lá, se foi uma apresentação ou se foi no próprio stand da, da turma do OPA, mas é, eu anotei isso porque me chamou bastante atenção. E meu item 12 é aquisições. Os grandes players vão continuar apostando forte em cima disso. IBM comprou o Red Hat, pagou 30 i, 5 bi, a gente falou disso aqui. A VMware comprou a Apple, pagou ninguém sabe, eu tenho minha suspeita é, e eu acho que a gente vai esperar vai ter cada vez mais aquisições e mais investimento em cima investimento não só em aquisição mas também a AWS, por exemplo aumentando o percentual dela e quantidade dela de contribuições no projeto open source é, obviamente tem um custo para isso para a empresa poder participar e contribuir vou entregar, foi o Gabriel que vai na mesa <risos> Foi ele. Participando. É. Então, a gente vai ver cada vez mais apostas, tá? acho que cada vez mais investimento em cima. Não só comprando empresa, mas também participando mais do desenvolvimento e, e contribuindo. E aqui eu fecho meu, minhas previsões para 2019.
2: Muito bem. A gente pode guardar e aí, no final do ano, a gente vai ticando todas que deram certo. Ou não.
0: Pode ser, provavelmente eu errei metade, mas...
2: Por isso eu fiz uma lista grande, é. que aumenta é aumentar as chances. Aumenta as minhas chances. <risos> Beleza, muito bom. É, eu vou colocar tudo isso em texto e alguns links que a gente citou por aí.
0: Tem e um Darth Vader do outro lado da linha.
2: Esse é o, é o Matheus Vader. <risos> e aí a gente... Oh, você que tá ouvindo pode falar das suas previsões Escreve Pode falar também, manda um áudio Não sei como
0: Manda um áudio manda. WhatsApp para o João Manda um WhatsApp para mim Nós vamos botar no blog o, não. Não o telefone dele Lógico que não <risos> é. E aí todo mundo manda Por, por WhatsApp pro João Ainda
2: mais para ficar recebendo áudio no WhatsApp Mas Dá para a gente
0: ter um número WhatsApp E usar a API do, do WhatsApp para as pessoas Mandarem áudio Dá. Dá né a gente pode fazer isso eu não senti
2: nenhuma firmeza nesse dado é, uhum. ó, tentado, ó, olha só então... não, a gente passa
0: pro João ah. ó, <risos> projeto outra previsão então para 2019 tem uma front-end chegando no time semana que vem, provavelmente getupcloud.com barra cubicast Lá vai ter um lugar para a pessoa fazer o upload do seu áudio, mandar mensagem, acessar todos os links, episódios anteriores. Então ela, ela já tem trabalho. Isso. Então, então, ela já é. tem um primeiro projeto. Isso aí, beleza. Tá bom. Nem sei se a Laís tinha projeto ou não, eu já atropelei e já, já criei um. <risos> com todo bom, bom chefe. Acha um lugar na chega. fila de projetos aí e coloca. Não,
1: três
3: projetos ao mesmo tempo lá tempo de mais uma provisão? Uh, ah. é... Cara, eu acho que acho que saindo um pouco mais essa parte do próprio projeto, mas é, vendo um projeto novo da AWS que eles lançaram, que foi do Image to Lambda, acho que é esse o nome do projeto, que é você conseguir transformar containers em lambdas, ou então muito dessa exploração do serverless. Se eu não me engano é o projeto Cubeless, né, que ele consegue rodar containers dentro. Eu acho que para esse ano talvez a gente consiga ver é, com as pessoas já pensando até em nano nanosserviço, que seria transformar em funções ainda menores para evitar o lock-in, acabam caminhando para containers e eu acho que nada melhor do que o melhor orquestrador para você conseguir jogar seus containers, então talvez eu acho que esse ano vai ter um projeto que dê um suporte a serverless no sentido de containers sendo spawnados como funções para resolver problemas é, que, que, as, que as empresas têm, às vezes por não gostar de utilizar Function as a Service de dentro dos Cloud Providers eu acho que eu veria isso como uma aparição em 2019 porque é algo que está em falta e que não é uma necessidade mas possa ajudar várias empresas então uma boa solução
2: boa gostei ótima participação cara. <risos> lembra que você anota esses links que a gente vai colocar lá beleza <risos> bom pessoal é, a gravação desse Cubicast foi um pouco diferente e esquecemos da parte mais importante, as recomendações da semana Então, gravamos todas separadas e eu fiz uma mágica para juntá-las todas aqui para vocês Então, primeiro a minha, a minha anti-recomendação Se você assistiu o Corpo Fechado e assistiu Fragmentado, parabéns, os dois filmes são muito bons Se você não assistiu, assistam mas não vai assistir Glass. Principalmente no cinema, cara. Dinheiro jogado fora. O... Uh, Xalamalaia. Sei lá o nome do diretor. Cara, não precisava ter esse filme, viu? Seu Xalamalaia. Sei que você escuta o Cubicast. Então, não precisava. Fique essa dica. Corpo fechado. Fragmentado. São ótimos filmes. Totalmente desconectados. E beleza. Glass. Cara... Que porcaria. É tipo Indiana Jones. Não precisava do outro filme lá com o moleque do Transformers. Sai fora. Trilogia acabou. Beleza? Essa é a minha recomendação de semana. E lá vem as próximas. Fique ligado.
1: E aí, galera? Eu sou o Matheus. Minha recomendação da semana é gastronômica. Quem estiver quem em São Paulo, quem vier para São Paulo, que é de fora, não pode deixar de ir nas padarias, nas padocas, né, meu? Acabei de sair de uma ali, saiu rolando. Vale muito a pena. Abraço.
3: Então, pessoal, Thioks aqui, chegou a minha hora de fazer a recomendação. Eu vou trazer duas recomendações, ambas focadas para desenvolvimento open source. E a primeira delas é o Golang Standards Project Layout. Esse projeto hoje ele está no GitHub. E qual é a função dele? Para que ele existe? É, nunca houve um padrão exatamente de como deveria ser desenvolvido o código em Go. Então, parte da comunidade se juntou e agora eles estão tentando fazer uma espécie de template onde você tem uma série de pastas, que arquivos devem estar em cada pasta e pode servir de modelo para novos projetos que sejam desenvolvidos estejam seguindo esse padrão. E isso facilita por quê? Porque o pessoal de desenvolvimento agora tem um certo estilo de como eles devem organizar o repositório e o pessoal de operações que não conhece muito do código fonte, pode agora entender melhor o que cada pasta, e se precisar fazer alguma alteração, ou então descobrir onde está um arquivo específico, ele pode simplesmente já entender a estrutura de pastas e achar com mais objetividade o que ele está precisando. A segunda delas é o Sourcegraph que é uma ferramenta Open Source para ajudar a você entender código Open Source. De uma maneira bem simples, ela escaneia o seu código no repositório, utilizando o endpoint do GitHub, e você consegue passar o mouse em cima de variáveis, passar o mouse em cima de funções, e independente de onde ela esteja no repositório, ele consegue te dar uma informação de que parâmetros ela recebe, se for uma função, quais são as docstrings dessa função, onde ela encontra no repositório inteiro, então se ela está numa pasta muito longe, uma pasta perto, é, e isso facilita muito caso você esteja aprendendo alguma ferramenta open source, por exemplo, o Kubernetes, então você consegue caminhar mais fácil no código, então se você tem alguma estrutura de Go perdida no código, ele consegue te mostrar quais são os valores dessa estrutura onde ela se encontra, e assim fica uma curva de aprendizado melhor não só para você entender a ferramenta, mas caso você queira contribuir, já é um ótimo início, <risos> aprender o primeiro código antes de desenvolver, e só isso mesmo, valeu é, Aqui é a Laís, do Marketing da GetUp eu vou deixar como recomendação da semana a Ludus Sou apaixonada por jogos de tabuleiro e lá tem mais de 900 opções de jogos, e os instrutores são super atenciosos. Então, para quem quer começar no hobby ou só se divertir com a galera,
1: vai lá.
0: Bom, minha recomendação da semana é uma série nova, para mim, porque ela já tem sete temporadas de vinte e poucos episódios por temporada. Então, provavelmente já tenho programação para todo ano. É a série Green. Muito boa, meio boba no começo, mas bem produzida, tem uma trama interessante na série. Vale a pena.
1: A minha recomendação da semana
3: é uma torta de maracujá com macadamia. Que eu descobri a receita e eu vou fazer,
1: depois eu conto.
0: Agradecemos
2: por você depois. ter ficado até aqui, muito obrigado. É, escreva suas recomendações também lá no nosso blog.gearupcloud.com Participa, deixa um, suas dicas, sua opinião é, Escreve para a gente, marketing, é, só mkt.gearupcloud.com E sugere, é, se inscreve para você poder gravar um cubicast com a gente Manda um questionário para a gente gravar um cubicast responde esse, esse podcast é mais seu do que nosso é para a gente compartilhar. Então, participe. Valeu, até mais e até semana que vem.